0: gestionar los recursos que provienen de los sistemas biológicos para que puedan mantenerse productivos a través del tiempo mientras satisfacen nuestras necesidades actuales, pero sin poner en riesgo las necesidades del futuro, es lo que definimos como sostenibilidad. Y por supuesto que en los últimos 20 años hemos estado escuchando mucho hablar de la sostenibilidad, los objetivos del milenio, los objetivos del desarrollo sostenible y los efectos del cambio climático, porque estamos sintiendo y resintiendo día a día principios los efectos ambientales y sociales de ese cambio. Pero algo que es muy importante es que logremos trascender cualquier apatía, pesimismo, falta de iniciativa, de voluntad, o de indiferencia ante esta situación que nos toca a todos y que podamos también visualizar aquellas rutas y acciones a las que nos podamos sumar. Es por eso que en este episodio del podcast queremos compartir contigo la ruta que nos hemos comprometido a seguir en FIRA a través de los programas y acciones que hacemos como institución para poner nuestro granito de arena en el desarrollo sostenible y al mismo tiempo invitarte a que no te aburras no te canses y no te saltes este tema porque como dicen nuestros amigos del podcast de National Geographic lo que haces, cuenta. Escúchalo, por cierto, porque es una producción creativa, formativa y muy accesible para entender este tema del desarrollo sostenible. En las notas de este episodio te dejo el dato para que lo conozcas. Y bueno, para contarnos cómo hemos ido construyendo en FIRA esa ruta, esta visión de desarrollo desde una perspectiva responsable y sostenible, hemos invitado en este episodio a dos colaboradores en FIRA que trabajan especialmente en la construcción de proyectos, mecanismos y programas para impulsar dentro y fuera de la institución la cultura sostenible y el financiamiento responsable. Ellos son Eric Rodríguez Maldonado, de la Subdirección de Medio Ambiente en FIRA. Hola, Eric, qué gusto que nos acompañes en esta emisión.
1: Hola, ¿qué tal? Muchas gracias, ha sido un gusto para mí estar con ustedes como siempre y un saludo a todo el público.
0: Y Gonzalo Arroyo Curibreña de la Subdirección de Obra Pública e Inmuebles también en FIRA. Hola Gonzalo, gracias por sumarte a esta charla para todos nuestros compañeros y escuchas del podcast.
2: Hola, muchísimas gracias por invitarnos. La verdad es que es un gusto estar platicando con ustedes de estos temas y saluda a todos los que
1: nos escuchan.
0: Eric, pues, ¿qué te parece si empezamos por describir cómo entendemos y abordamos en FIRA el reto del desarrollo sostenible? ¿Qué significa eso?
1: Muchas gracias, Sí, Es una pregunta muy interesante porque justamente acabo de dar en el clavo, ¿no? Ya no se trata solamente de desarrollo, sino ahora tenemos como un siguiente nivel que es desarrollo sostenible, ¿no? Y como bien dices, esto representa un reto adicional y como lo, lo institucionalizamos dentro de FIRA tenemos muchísimas acciones, a veces a lo mejor es complicado entender todas y cada una de ellas, pero por eso mismo nosotros hemos desarrollado, digamos, tres pilares en los cuales podemos agrupar la estrategia y el cúmulo de acciones que hacemos. Un primer pilar que podríamos conceptualizar como el pilar de no hacer daño, este es el que tiene por objetivo para no contribuir a hacer más grande el problema ambiental que ya enfrentamos en el mundo y en México y en el campo en particular, ¿no? Aquí es donde englobamos todas las acciones que interior valorizan hacia adentro de FIRA la sostenibilidad algunos ejemplos de estas acciones incluyen por ejemplo todo el marco de gobernanza que hemos estado haciendo dentro de fira para poder dar las líneas indicadas y llevar toda la organización institucional al respecto de este tema en donde se incluye por ejemplo el grupo de trabajo de sostenibilidad en donde están representadas todas las áreas de la institución y se involucra también a la alta dirección de fira aquí se presentan todos los temas relativos a la sostenibilidad los avances que llevamos es un órgano bastante importante que le reportan nuestros comités técnicos entonces pues se vuelve un instrumento muy poderoso para poder promover todas estas acciones de manera transversal hacia dentro de FIRA. En este pilar también tenemos algo bien importante que es el análisis de riesgos socioambientales, el SARAS como lo conocemos y esta parte es importante porque es la manera en que FIRA puede detectar los riesgos sociales y ambientales en sus operaciones de crédito. Entonces esto ya se vuelve parte digamos del ADN y del proceso de análisis de crédito, haciéndolo pues mucho más relevante y pudiendo incluso emitir recomendaciones a los proyectos y desde luego aquí se incluyen también todas las acciones que implementa FIRA hacia el interior, en sus inmuebles, en sus operaciones, y de las cuales, bueno, pues aquí Gonzalo seguramente nos va a contar con mucho más detalle, ¿no?
0: Gonzalo, básicamente por lo que dice Eric, por la importancia de los temas que, que está comentando, a veces pareciera que son los grandes actores de las políticas públicas o las empresas en el mundo quienes pueden hacer algo en el tema medioambiental, pero lo cierto es que la promoción de la cultura y de la conciencia ambiental, pues empieza desde casa, desde adentro, en en este caso, ¿qué hacemos y cómo promovemos en FIRA esa eh, cultura de conciencia?
2: Pues justamente en FIRA, como ya algunas habíamos comentado, existen dos grandes comités que abordan el tema. El Comité de Fomento de Manejo Ambiental dentro de FIRA y el de Uso Eficiente de Energía. El Comité de Manejo Ambiental pues, se encarga de verlo de una manera integral. Entonces vamos a abordar solamente el programa anual que se genera de sistemas de fomento de manejo ambiental, los cuales pues, realmente se acoplan en materiales residuos, inmuebles, agua generación de energía consumo de energía y capacitación son los grandes rubros que tenemos en el tema de materiales ha avanzado muchísimo este, realmente digo 2020 a la fecha se ha reducido un 62.77 consumo de papel, mucho gracias a estas nuevas tecnologías, gracias a la pandemia pues yo trajo algunas cosas difíciles pero una también fue una reducción de papel y una cultura nueva, como dices, en el hogar, en el día a día, a no estar imprimiendo y no estar utilizando el papel, ¿no? Por ejemplo, ya no se compra nada de PETE ni UNICEL, en estos últimos dos años no se compró nada, que es muy positivo, se sigue con el tema de generación de composta, que se genera bastante dentro de FIRA, estamos hablando de que estamos en más o menos 84 toneladas en la oficina central, 12 toneladas en Villadiego, es una buena cantidad de de composta que se hace tanto en los CDTs como en la oficina central. Todo el papel que recibimos, si se dan cuenta, en varios lugares de la institución. Tenemos cajas para recibir papel y cartón. Eso está reciclando constantemente y se manda a la Conalitech para generar libros. El año pasado se donaron media tonelada de papel, es bastante considerable, y le estás dando una nueva vida a algo, ¿no? Lo mismo que decimos, muchos reducir, no consumir tanto y poder utilizar lo que se tiene y reciclar al final del día. En el tema de inmuebles, pues se han cambiado todas las luminarias de tecnología LED para reducir el consumo, se hacen muchos ajustes a instalación eléctrica para que cada vez el impacto de consumo de energía sea menor. En el agua pues se ha reducido evidentemente porque no hemos estado dentro de la oficina, pero aquí lo que más me interesa es ver la energía. La energía es algo que es un ejemplo claro de que es algo cultural. FIRA se ha caracterizado desde hace bastante tiempo en haberse apegado al sistema de la CONUE y hemos generado una cultura al interior en la que todo el mundo está comprometido con el apagar luminarias, el uso eficiente de la energía, no de dejar prendidas las computadoras innecesariamente. Y actualmente, por ejemplo, se logró un ahorro del 8.25 contra la meta de ahorro de los edificios administrativos que ya es algo considerable porque la meta era bastante ambiciosa, ya era algo que estaba considerando años de pandemia con el consumo anterior un promedio, lo que generaba ahí un consumo complicado porque estábamos ya trabajando en una parte donde ya no estamos normal, pero tampoco estamos en pandemia, entonces el reto es difícil. De hecho, a nivel global no se logró, se logró tener un consumo de 3% arriba de la meta pero esto es por los CDTs, regresaron al 100%, empezaron a trabajar más, y toda la actividad productiva nos genera un consumo de energía, que pues es un poquito más difícil de andar controlando. En el consumo de energía de combustibles, también las la gente ha aprendido a manejar los vehículos de una manera más eficiente y la flota vehicular superó la meta 9.94% de consumo de energía. Pues es bastante interesante. Ahora, en FIRA no nada más estamos intentando la parte de uso eficiente de energía o de manejo ambiental, sino también estamos en la parte de generación de energía y eso ayuda un poco a compensar todavía más el impacto ambiental que tenemos. En total, todos nuestros sistemas fotovoltaicos generaron 887 megawatts, es un mundo de energía. Estás hablando que más o menos equivaldría a 630 toneladas de CO2 que no fueron emitidas gracias a la generación de energía. Digo, son 302 hectáreas de bosque, más o menos la, la, la el parámetro que ocupan a veces para compensarlo.
0: Oye, Eric, eh, ahí en ese sentido dos preguntas eh, eh, relacionadas con lo mismo. Uno, si esta parte que nosotros nos adherimos al protocolo de sostenibilidad de la ABM nos ha ayudado de alguna forma a que podamos tener una visión más amplia de las acciones que se hacen en el sector financiero privado eso por una parte y otra cómo venimos impulsando también esta parte de la sostenibilidad en, el, en nuestros proyectos a través de la emisión de bonos verdes.
1: Sí, efectivamente, pues FIRA participa dentro del grupo de sostenibilidad de la ABM y desde ahí, bueno, pues se da una buena visión de qué está haciendo cada quien, ¿no? Y la verdad es que los comentarios que hemos recibido ahí, que hemos presentado algunas de las iniciativas de FIRA siempre han sido muy positivas en temas, digamos de financiamiento al sector agroalimentario. La verdad es que FIRA es el líder. Una muestra de esto es en la taxonomía taxonomía de proyectos verdes de la ABM, que están haciendo ellos una prueba piloto para poder incorporar o para poder medir los proyectos verdes de todas las instituciones bancarias, para dentro de esa taxonomía, para el sector agroalimentario, utilizan eh, plenamente la misma taxonomía que tenemos nosotros para identificar proyectos sostenibles, ¿no? Entonces, esto está pues ya reconocido como una de las mejores prácticas en el sector para que se puedan reportar y se pueda ide identificar qué es un proyecto sostenible, ¿no? Entonces, a una a tu pregunta de hecho bueno el, el segundo pilar que tenemos en la institución tiene que ver justamente con este tema de proyectos sostenibles no que aquí ya se trata no solamente de no dañar o de, o de no hacerle daño al medio ambiente sino contribuir aportar soluciones pues en este mundo digamos para poder tener eh, un sector agroalimentario más sostenible aquí más o menos para darnos una idea la cartera de proyectos sostenibles de FIRA al último corte disponibles de alrededor de 15 mil millones de pesos y también bueno pues aquí en este pilar englobamos o FIRA tiene mucho Muchas acciones, afortunadamente, muchas de ellas con cooperación de organismos financieros internacionales, con las cuales hemos podido avanzar en este objetivo, principalmente en el desarrollo de programas y productos financieros como el PROSostenible, Sostenible, que aporta apoyo en tasa de interés y también garantías, o el Pro Infor, en el cual pues, se trata de aprovechar el bosque comunitario de manera también eh, con certificados ambientales, o el programa de eficiencia energética, que brinda una garantía tecnológica entre entre muchos otros programas no aquí a lo mejor me gustaría resaltar también un nuevo programa que se está desarrollando es un proyecto estratégico dentro lo de la institución y que tiene que ver con adaptación y resiliencia al cambio climático el reto que nos va a proponer o que ya está aquí digamos mediante el cambio climático es que las condiciones del clima van a cambiar sin importar si mañana eh, dejamos de emitir ningún gas de efecto invernadero, las condiciones van a cambiar de aquí a 2050 eh, se espera pues que vaya a haber mayor temperatura menos precipitaciones, etcétera esto lo ha comprobado el panel de las Naciones Unidas para el cambio climático y por eso es que es tan importante el cómo podemos adaptarnos, cómo podemos adaptar la producción a estas nuevas condiciones del clima y para ello es que FIRA está desarrollando una manera en que podamos promover este tipo de acciones y de actividades para hacer un sector más resiliente al cambio climático, ¿no? Y en la última parte de tu pregunta, y sería el tercer pilar, que es la difusión, ¿no? Esta es la parte de involucrar. Entonces, dentro de esta estrategia que tiene FIRA para involucrar a otros actores, desde luego no estamos solos en este sector, no estamos solos en todo este entorno y en todos los esfuerzos que estamos haciendo por, por combatir el cambio climático, y por mejorar el medio ambiente. Entonces, en ese último pilar es donde tenemos la estrategia de bonos temáticos, de bonos verdes en particular, ¿no? Y aquí de lo que se trata es de involucrar a ese sector inversionista en que se canalicen los recursos a proyectos con un impacto positivo al medio ambiente, ¿no? aquí se incluye también eh, pues toda una parte de cómo podemos verificar o hacer estimaciones también de cómo se está contribuyendo en cada uno de esos proyectos a mejorar el medio ambiente, no de alguna manera tener estos indicadores de ahorro de agua, de ahorro de gases de efecto invernadero, de generación de energía renovable, entre otros. Para ver cómo es que esos proyectos ayudan a mejorar el medio ambiente y difundirlo. Es bien importante que podamos difundir porque es la manera en que también involucramos a otras organizaciones y para eso, bueno, pues también FIRA tiene ya una larga tradición de emitir sus memorias de sostenibilidad y desde luego, pues de difundir a través del portal ASG eh, que tenemos hoy por día en la institución.
0: Y coincidimos en que la, la divulgación, la difusión es parte fundamental y para ello trabajamos en ampliar los horizontes también en este podcast. Y, y esta parte que comentas, Eric, y que comenta también Gonzalo es bien importante porque la conciencia que nosotros podemos hacer, la influencia que podemos tener en nuestros propios intermediarios financieros a través de los cuales distribuimos nuestros recursos y que a su vez ellos puedan tener esa conciencia de financiar aquellos proyectos que están siendo de beneficio para el medio ambiente, bueno, pues es un círculo cerrado, ¿no? ¿no? para contribuir en, en la sostenibilidad. Y bueno, algo que también es importante platicar en esta parte de la visión sostenible es eh, lo que podemos hacer desde casa. No sé si haya algo que, eh, que pudieras agregar, Gonzalo, que pudiéramos hablar acerca de esta visión sostenible en el reciclaje de materiales, en lo que podemos aplicar en nuestro día a día, en el cuidado de los recursos y también donde podemos eh, contribuir.
2: Exactamente, sí. creo que es este muy valioso. El tema de tener claro es que todos jugamos un rol muy importante. Lo que resaltaba Eric hoy por hoy es una realidad. Estamos en una situación en la que ya no es reversible el cambio climático. Es algo que ya va a venir, ya es una realidad. Sin embargo, las acciones que hacemos cada uno de nosotros, cada persona en su casa, es la que va a terminar afectando a todos de manera global. Me acuerdo mucho de una frase que dijo Martin Luther King que decía que realmente todo se reduce a esto. Todo está interrelacionado, todos estamos atrapados en una red, cosidos en una sola prenda del destino. Lo que afecta a uno al final va a afectar a todos indirectamente. Entonces, uno cree que el simple hecho de no llegar y no llevar tu papelito ahí va a reciclar ¿Qué tanto afecta? Es un papelito, no pasa nada, mejor lo tiro aquí en la calle. No, ese papelito va a ser el que va a terminar afectando una coladera y va a generar una inundación y puede afectar una colonia o una casa. Las pequeñas acciones que muchas veces ya todos conocemos son aquellas acciones que pueden generar un impacto importante. Te doy un ejemplo. Alguna vez decidimos darle mantenimiento a todas las luminarias y contactos, que es tan fácil como sacar el contacto y apretar los tornillos de atrás, se redujo el 10% de consumo de energía. Si hiciéramos eso en nuestras casas, ahorramos energía, pero además de eso mitigamos el impacto que tenemos. Si llegamos y nos acostumbramos a apagar las luces y no tener nuestra casa como un arbolito de Navidad encendido, aunque es poco porque la mayor parte de nosotros ya tenemos luminarias eficientes, pues seguimos mitigando un poco el impacto. Caminar más, utilizar menos el vehículo y principalmente, creo que una de las cosas que más contaminan ahorita pues es el hecho del consumo, de consumir y consumir cosas que no ocupamos, consumir cosas que podemos conseguir en la esquina y en vez lo estamos trayendo de China o lo estamos trayendo de pues de la Ciudad de México, cuando tienes frutas y verduras maravillosas aquí, pues ¿para qué vamos a comprar a veces a lugares donde están trayendo o, o una logística para poderte traer un limón?
0: O sumando y sumando productos, ¿no, Gonzalo? También, o sea, a veces lo pudimos ver ahora en la pandemia, eh, muchas veces es menos lo que necesitamos, ¿no? Y el simple hecho de sumar y sumar productos a tu casa y no reciclarlos y luego desecharlos, pues habla también de que hay una economía que se está moviendo a través de estos productos que a algún lado van a parar cuando se desechen, ¿no? Y que eso no lo pensamos, compramos, pero no pensamos a la hora que lo vamos a desechar, ¿no?
2: Exactamente, y luego un poco la cultura a veces del mexicano, oye, conseguí esta bocina baratísima, padrísimo, pero ya tenías una, ¿no? Sí, pero estaba muy barata, ¿cómo voy a perder la oportunidad?, y ahí la tenemos, ¿de? compramos ese tipo de cosas. Entonces, el tener la conciencia de que esa bocina no la voy a ocupar y la voy a terminar desechando, pues mejor no compro esas cosas y compro algo pues, que realmente me vaya a servir, buscando la manera de poder beneficiar la comunidad alrededor. Porque acuérdate que, que ya estamos hablando de dos rubros. La sostenibilidad ya no es un tema nada más de medio ambiente. También tiene un tema social alrededor, de qué tanto podemos apoyar a la comunidad, qué tanto se apoya localmente, qué tanto mitigamos el impacto de consumo de algunas cosas que tienen en comunidades, no nada más en el medio ambiente, o que tienen en algunas especies. La cuidar la biodiversidad es muy importante y hay en algunos casos donde se pues, está talando y está matando toda la biodiversidad y nosotros podemos evitar consumir aquellos productos que fomentan un negativo impacto ambiental y mejor intentar buscar consumir localmente, ayudando a nuestra propia comunidad y mitigando el propio impacto ambiental. ¿no?
0: Y sí, bueno, una parte en la que nos hace mucha falta concientización es en la comprensión de la famosa huella ambiental, es decir, responsabilizarnos sobre el impacto de nuestras acciones, tener presente la importancia del consumo local, de todas las emisiones que genera el traslado de alimentos de un lugar a otro, de todo lo que genera destinar más suelo y más cultivos para la alimentación de ganado, las emisiones que provocan los rumiantes. Y bueno, es todo un tema del que se requiere tener información veraz, eh, consciente, Conciencia, cambio de hábitos, etcétera. En fin, algo más que sería importante comentar, Eric Gonzalo, con respecto a la ruta que nos hemos planteado para seguir impulsando estrategias sostenibles en FIRA.
1: Yo, yo no me gustaría agregar algo y es algo que a mí me da mucho gusto y es que cuando hablábamos de estos temas, no sé tal vez no hace tanto, hace 10 años. Primera pues todo el mundo nos estaba advirtiendo, ¿no? Va a venir, este, ya tenemos un problema, hay que evitarlo. Y bueno, bien o mal, se, se inició, tal vez no al ritmo que hubiéramos deseado. Hoy como bien lo estamos recalcando, la sostenibilidad ya es una imperativa y ya es algo que las instituciones, no solamente FIRA, están, están abordando de una manera muy seria y en particular me da mucho gusto ver cómo a lo largo de este tiempo esto se ha vuelto realmente eh, parte del ADN de, de FIRA en particular y cómo ya no es un solo esfuerzo de una sola área o de unas cuantas personas, sino realmente ya estamos viendo dentro de FIRA y en muchas instituciones que el tema pues cada vez es más activo las iniciativas que se difundan y se originen de diversas áreas. Y esto es fabuloso, no digo la verdad es de que para que esto tenga un sentido y tenga un impacto verdadero, pues tenemos que involucrar en todas nuestras actividades sean las que sean, sea un esfuerzo pequeño, grande, mediano, lo que sea. Todos tenemos la oportunidad de impactar positivamente en la sostenibilidad. Y creo que eso ha sido de las grandes ganancias que hemos visto en los últimos años. Finalmente yo quisiera redondear un poco el tema con Eric, ¿no? Esta acción que están
2: haciendo ustedes de este podcast, esta serie de proceso de difusión de sostenibilidad que están haciendo es muy importante. Es muy importante y es invitar a todos a escuchar este podcast y escuchar los otros que se han hablado sobre este tema. Y los invito una vez más a que puedan tomar el curso de una visión sostenible para un mundo mejor. Que ahí vienen actividades muy claras y muy específicas que pueden hacer en el día a día en la oficina y en casa. Y finalmente las memorias de sostenibilidad, el portal de ESG, todo lo que estamos haciendo alrededor de, de Sostenibilidad de Pira, que lo visiten, que lo lean, que se involucren, porque realmente aunque a veces lo ven un poco ajeno, pues no, esos son los ejemplos, ahí es donde viene lo que se está haciendo, ahí es donde podemos ver qué podemos hacer en nuestra casa y qué podemos invitar a otros a que la difusión del tema de sostenibilidad, la capacitación del tema de sostenibilidad es lo que puede lograr un mayor impacto, porque al final las pequeñas acciones de cada uno de los individuos es lo que va a lograr el impacto. Lo, toda la información que le dan los científicos y todo, pues solamente es información. Lo que hacemos cada quien en el día a día es lo que va a poder ayudar al cambio climático y poder mitigar el impacto del calentamiento global.
0: Y bueno, antes de agradecerles a los dos eh, su presencia en este podcast, es importante que sepas que en las notas del episodio vamos a dejar eh, alguna información, eh, sobre todo con lo que comentaba Gonzalo, que consultes nuestras y memorias de Sostenibilidad, porque se vuelve como, como un benchmark, decimos, ¿no? Como una parte que si tú no la sabes o en tu institución no la saben, tú las puedes copiar, las puedes ver. En FIRA siempre hay profesionales que están dispuestos a decirte cómo lo hicimos. El conocimiento es para compartirse, no para guardarse. Y lo que comentaba Gonzalo acerca de la parte de la capacitación, es una capacitación que tenemos nosotros para conocer eh, de, de medio ambiente dentro de la institución, pero hay muchísimas, hay muchísimas en, en, en diferentes sitios eh, te voy a compartir algunas en este, en los vínculos de este episodio para que tú también puedas acceder y pues sobre todo invitarte, invitarte a que colabores con nosotros en este esfuerzo de difusión para que todos tengamos esa conciencia amplia de lo que sí podemos hacer ahorita y bueno, pues eh, no vivir arrepentidos finalmente de lo que no pudimos contribuir. Gonzalo, muchísimas gracias por tu participación aquí en el podcast de FIRA.
2: Muchas gracias a ti, Ceci.
0: Eric, muchísimas gracias por sumarte a esta conversación y bueno, pues seguimos pendientes de difundir todos los programas de FIRA que como bien dices, están enfocados a que productores y empresas conozcan cómo pueden mejorar sus proyectos y eficientarlos.
1: Muchas gracias, sí, pues con todo gusto, ahí está la información, como bien decías, eh, y bueno, pues para, para todo el que esté interesado, pues FIRA siempre es una institución que está abierta a difundir y a compartir los avances que hemos tenido, entonces, pues más que invitados, y será un gusto eh, recibir cualquier también pregunta o duda que, que tenga, ¿no?
0: Y a ti que nos escuchas, te invitamos a que nos envíes tus comentarios y sugerencias a la cuenta de correo carista junto suena mx También lo puedes hacer a través de la cuenta de correo, enlace.gov.mx Me despido de ustedes deseándoles una excelente semana de trabajo, al igual que mi compañero Axel Escudia que nos acompaña siempre en la producción de cada episodio. Hasta la próxima misión.